0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。同时，我们在 YouTube 的九八新闻也的开频道直播，希望大家来收听。呃，今天是民国一百一十年的九月二号，进入九月了哈。以前我们在念书的时候，最不喜欢九月，因为九月要开学了哈，放了两个星两个月的暑假，九月份要开学要收心，所以以前在念书的时候最不喜欢暑假。后来到进入了军校以后，就发现九月份对我来讲已经是没什么感觉了，因为我们八月份就收假了，所以收的收假收的更早，就不会有那种收假的感觉。那但是我相信这个礼拜。很多的学生哈，呃，应该都蛮不习惯，因为从去年五月开始，因为疫情的爆发，所以大多数的学生几乎都没有到学校去啊，都在学都在家里面做这个远距离的视讯，所以并没有上课也没有上学。那突然间呃九月份开学了，那我相信这些学子一定要收收心啊。呃，或许是我们我们思考的太过于深远了哈，很多的学子可能是心里想，学生说，哎呀，我没有到学校去了，终于回学校了，好开心啊，那这样就是好现象。但除了开学之外，呃，昨天还有一个很盛大的事情，就是东京奥运，所有我们参赛的选手昨天在呃，应该是破天荒吧，在总统府前面这个开了一个非常盛大的一个一个庆祝的 party， 呃，很多人说这样必要吗？哎、欸，我觉得有必要。我我真的觉得有必要，因为其实像这一次的东京奥运，呃，我们的选手有这么卓越的表现啊，拿了史上最多最多面的奖牌。如果说没有疫情的话，我本来认为哈，应该会像世大运一样，会在台北市游行的啊，这选手应该坐在这个车上，跟选举一样、呃，游行啊，接受大家的这个的这个这个欢呼哈，也接受大家的这个给他的加油。我觉得本来应该这样，那因为疫情的关系，没有办法。所以在总统府前面，呃，做了一个很盛大的 party。那这个里面哈、哦，有一个意涵我看到了啊、哦，很多人可能没有注意到。哎，大家看到了没有？国旗，国旗由这个特战的弟兄把一幅巨幅的国旗在总统府的广场前面把它摊开。呃，这个这个动作哈、哦，这个动作如果如果发生在国民党执政的政府，我一点都不会有什么感觉。国民党的政府本来就是对于中华民国、对于中华民国的国旗是相当的热爱。可是昨天是民进党执政的政府，然后用特战的弟兄把这面巨幅的国旗给拉开，啊、哦，给拉开。那有不同的政党倾向的有不同的解释。他就说：“哎呀，我跟你讲，借壳上市了。”啊，他心中根本没有中华民国，他只是借壳上市，他只是把这个国企拉开，然后让让人民觉得说啊，中华民国台湾想要用中华民国来这个这个包装台湾独立的这个这个这个毒药啊、哦。我的解读不是这样。我的解读不是这样，我的解读是，呃，中华民国我们在这边经营了这么多年，从1949年经营到今天，在以往我们常常看到一件事哦，就是在以往没有多久哦，大概四年前、五年前，常常会有一些比较激进的分子啊、哦，呃，不管他是心中的政治倾向是什么，在总统府海盗前面烧国旗，我我就亲眼看过，我都亲眼看过一个年轻人，我也不知道他为什么。突然間拿出一面裹旗来，然后也不知道是抗议什么，不知道是抗议服旺还是抗议什么，就把国旗烧了。那当时哈、喔，我看他烧完之后他被警察压制嘛，哈，警察压制，警察说你在前面，他不是说用烧国旗来压制他，是说在总统府前面啊、喔、燃烧危险物品来逮捕他，他压制在地上。那那我看就有记者问他说，你为什么抗议啊？他可能有他的政治主张。他说，那你抗议为什么烧国旗嘞？啊？他讲不出所以然。他说我就是要对国家表示强烈的不满，哎，那大家可以看一下哈，五年后的今天，烧国旗的还有没有？还有没有？我我至少新闻没有出现，没有人烧国旗了。所以我就是说哈，整个我们这个国家最大最大的能量就是包容各个族群。那各个族群要包容在什么的框架之下？中华民国的框架下。啊，要包要整个要要在中华民国的框架下来包容，无论你的主张是统是独，我我觉得这都是民主国家，都可以被充分的研讨。你只要没有做出激进的行为，没有做出脱序的行为，没有做出违反社会秩序的行为，我觉得你的言论、你的想法在民主国家都是被接受的。可是你去烧国旗就不对哦，啊，那那。那些大学生，那些所谓的比较激进的这些呃政治狂热分子，当时烧国旗，我是百思不得其解啊！再大的、再大的不满，再大的这个对心中的怨念，不能烧国旗啊！哦、啊，不能烧国旗。那当时呃也没有因为烧国旗而把它做一些严重的起诉，而、啊、可能就是违反社会秩序维护法就给他罚钱了事。了。可是，在我心目中，我们是军人出身的哈，我们是军人出身的国旗对我们。有一种啊肃然起敬的感觉，就是那是代表我们国家，我们很多的演训，我們很多的演习，甚至我们出国参加各种的这些这个竞赛，如果可以看到我们的国旗飘扬在国际上，如果可以看到我们的国旗飘扬在这个全球的任何个角落，我们心中都会肃然起敬。我记得有一次，有一年哈，我到我到美国去参加会议，突然间在美国的那个州啊，我们要出席会议的场所。在我的桌上，啊，我的牌子啊，我的名牌，他们就放了一面我的国旗，一面中华民国的青天白日满地红的国旗。哎、欸，我心中那种莫名其妙的感动，真的是莫名其妙的感动啊！为什么？我们跟美国没有正式的邦交，我参加这个小型的研讨会，他居然把我的国旗弄个小小的国旗摆在旁边啊。然后我对面的这个美国的朋友，就上面就是摆一面美国的国旗，让我感受到了这种充分的被尊重的感觉。为什么？那是代表我们国家的。旗帜，全世界认同这就是中华民国的国旗。那我们自己是中华民国的国民，怎么去烧国旗呢？哦，所以我觉得在五年之前，哈、哦，在五年以前，这种脱序的乱象很多，很多把对于国家的不满泄愤在国旗之上，啊、哦，很多对于国家施政上面的一些瑕疵泄愤在国旗之上。我我觉得国旗何其无辜啊！国旗是象征我们团结。呃，全国向心力的一个象征，不应该去毁损它，或是去烧毁它。那到了现在哈、啊，我就讲民进党执政啊，民进党执政，在昨天这个冬奥选手的庆祝的这个 party 上，一面巨幅的国旗拉开啊，巨幅国旗拉开。我的感受哈、啊，我的感受是，无论是什么政党，你是国民党，你是民进党，你是民众党，还是时代力量，我觉得你心中的。放下所有的政治成见，在国旗前面，大家都是团结一致。我觉得未来这才是啊，中华民国会走出一条最好的路线的一个方式，就是团结在国家之下。那国家以外啊，国家以内的事情哈、啊，国家以内的这些呃、啊、政治的的这个这个想法思考的路线，我觉得都可以讨论，我觉得都可以讨论。但是到了国家之上啊，国家是最大的框就，国家的利益为先，我觉得这才重要哈、啊。所以很多人说：“哎呀，你不要被骗了啦！”我跟你讲，蔡英文很厉害，他就是用一个国旗来收买你们这些啊，你们这些傻乎乎的军人。我说我不是傻乎乎，我是对于国家的热忱不会改变，我不会因为政党执政、政党的这个轮替啊，国民党交给民进党，民进党交给国民党，我不会因为政党的轮替而改变了我对国家的热忱。我说这是我始终如意没有改变的地方。好，那我说如果目前来讲。啊、哦，民进党执政嘛，民进党是执政党，他尊敬国旗，他尊重我们的国家的体制，我觉得有何不好？哦，那说没有啦，我跟你讲，他马上就要修宪啊。我说那修修宪的时候就要阻挡啊。他如果修宪是危害国家主权，是危害我们中华民国的国号，那就要阻挡啊。哦，这是两回事。哦，所以我觉得至少在整个认同下，因为其实冬奥的选手在出国的时候，到日本去呃比赛的时候。呃，包含了郭幸存，他拿到了金牌，可是升起来的是会旗，是中华奥委会的会旗。其实当时我们在看转播，哈，虽然奏的是国旗歌，不是国歌，升起来是中华奥委会的会旗，我们心中是很感动啊，是很感动，因为选手拿到了金牌，能够把我们的会旗升在这个奥奥运的这个会场这个这个之中，我们感到是非常的激动，但是心中总有那么点小遗憾，总觉得有点遗憾。如果升起来的是国旗有多好，如果唱的是国歌那有多好，那是我们心中的一个遗憾。那没有办法，呃，限于这个国际现实的这个影响啊，基于这个中国在于整体奥委会的影响力，我们无法与其抗衡。那可是回到了我们的土地，回到了我们的国家，回到了中华民国的领土，在我们的总统府前面，那当然要把巨幅的国旗呈现出来，让这些。东京奥运的选手啊，让他心中感受到台湾就是你的家，中华民国就是你的国，这面青天白日满地红的国旗就是我们共同的标识。我觉得这个意义哈，我我我个人觉得意义非凡，好，意义非凡。好，那就是有关于昨天大家比较重视的一场哈，在昨天下午在总统府前面所召开的一场东京奥运英雄的一个 party 哈，这是我的一个评，我的一个评评论哈。呃，也希望大家因为这样子而呃激发起大家对于国企国家的热爱，我觉得这是必须要在这边强调的。呃，那另外就是讲到一点，今天一大早哈、哦，就有很多的朋友跟我联系，他说：“哎、欸，国防部，国防部昨天哈、哦、发布了中国解放军二零二一的的这个军力报告，你觉得如何好、啊，你觉得如何啊？我我说你不要问我觉得如何，你为什么打电话问我这个事情？你想问我？”些什么问题吧？你就直接说哈，你不要问我觉得如何，你就直接问我你想问什么问题。他说：“这个国防部哈，这一次跟以前不一样哦。以前我们对于中共解放军的军力评估报告不会写的这么赤裸裸，会有所保留，语带保留。例如说，呃，敌方的卫星遥控的能力啊，叫我为优，但是呢，我仍然能够与其抗衡。以前至少会这样写。”那我说现在他写的是不是太赤裸？他说现在太赤裸了。他说现在国防部这次公布的中共二零二一的整个解放军的军力评评估报告，他说我们在第一岛链以西包含了电子战优势，包含了信息战优势，包含了网络优势，包含了电磁频谱优势，全部都在解放军的手上啊！整个第一岛链以西的上述的这一些优势全部都在解放军手上。他说这还得了？这还得了？我说好，先不要紧张。你还有第二个疑问，你再跟我讲。他说还有啊，那个里面还写到说，呃，国防部初步判断，中国的解放军他已经足够瘫痪我的空防，瘫痪我的反制作为，瘫痪我的网络整体的这个系统。他说这还得了？我说很怕吧，很吓吧，吓到了吧？他说对啊，当然吓到了、啊。我说还有没有？他说还有。他说,他说呃，里面还写到中国解放军的。北斗卫星，它的整个情监侦系统啊，不但包含了啊台湾海峡，还包含了巴士海峡，还包含了南海，还包含了东海，还包含了钓鱼台。整体的整个监控，我们在中华民国境内的陆海空军，全部在它的监视控制之下。啊，这还得了？那不就是我们要我我们我们国军就就就全部铺路啦？我们的战术位置、战略位置就全部被共军掌握了、啊，那我们怎么办呢？好，那我们怎么办呢？我们这样，国防部今天这么赤裸裸的公布这个报告，有没有为敌宣传之嫌呢、啊？是不是国防部内部啊，又又有共谍了？好，又有共谍了，要把这么可怕的报告呈现在国人的面前，让国人哈、哦、被吓坏了，被吓死了，好，让整个我们国军的士气呃崩坏。让我们所有国军的这个战备准备啊，哈，完全的这个崩解掉。好，这个国防部这篇报告有没有为敌宣传啊，为解放军宣传之前啊？他说希望我评论一下，我就跟他讲，不要紧张，不要紧张。我说我们会这么明明白白的把中国解放军的实力有远远。超过于目前现阶段的国军来告诉国人，我说有几个意涵，我要跟你做一个分析啊。我今天也在节目里跟大家做个分享。第一个就表示中华民国我们的国军不再是单打独斗啊。我们七十年来，我们国军只做一件事，叫做独立作战。要独立作战，我只对我自己负责。我的国军哈，我做的所有的包含了军中共的军力评估报告，包含了我们的国防白皮书，我们只发布给国人看，就发布给我两千三百万人看。会看的人有多少？你你关心的股票比较关心，还是关心中共军力的这个评估报告的参数？我觉得百分之八十以上的人都比较关心股票吧。啊、哦，今天股票状况如何？我的口袋满不满？我今天我的资产崩解多少，裂解多少，掉了多少？我觉得这大家比较关心。那至于说解放军他的电站作为，跟我们中华民国国军的电站作为有多少的差别？我们的这个这个中间的差异有多少？我我觉得没有人会关心呐、啊。除了国军以外，没有人会关心、哦，所以说我们国军以前所发布的任何包含了解放军的军力报告啊，包含了国防白皮书啊，都是发给国人看一看，给立法院看一看，没有人国人会注意，也没有国人会关心这个事情，因为心想，哎，七十年了嘛，对不对？从一九四九年到古宁头大战，到八二三炮战，到九六台海危机，七十年都过来了哈、哦，那原则。呃，两岸之间呢、啊，可能吵吵斗斗嘴了啊、哎，不会打仗，绝对不会打仗，大家安心不会打仗啊、哦。所以呢，呃，解放军的军力再强，放心放心，他不是对我们的，他对中，他是对美国的啊、哦，他没有把台湾放在眼里。所以呢，解放军再强，他是对美国的，跟我们没有关系。这大部大部分的这个老百姓会有这种阿 Q 的这种想法，就是哎，他再强，别担心啊啊，这个解放军哪会把我们台湾放在眼中？那么小一个，谁理你啊？对，都是这样子，就这样子，让我们苟安了七十年啊！真的是苟安了七十年，自己安慰自己，自己来催眠自己，自己来告诉自己，两岸很好，不会打仗。但是呢，一场阿富汗的撤退啊，一场这个美军从阿富汗的撤退，完全改变了世界的秩序啊！以前认为美国在世界上是一超多强，美国是超级强国，别人是无法跟他挑战啊！一超多强的幻想被打破了。啊，美国是不是超还是超？可是那多强纷纷崛起啊！美国从阿富汗的撤离，说句实话，呃，可以很明显的看出一件事，就是整个美国，要不然就是他故意的，故意要让阿富汗整体啊，在一个礼拜之内就整个整个这个架构崩毁，整个军事结构完全消失无影无踪，所有的装备全部都送给神这个这个神学士组织。那我相信不是的，美国绝对绝对不会故意做这么丢脸的事，而是美国在整个撤退的状况之下，他没有做好妥善的啊、哦、军事装备、武器还有人员的转进作为，没有做好整个周密的计划，以导致于他的每一项的战力，他每一项的武器，他每一项的操作者在离开了以后，这个操作的武器就没有人会了。这个整个电子战的作为就没有人会判别了，这整个资讯的传递就没有人会传递了，所以导致在阿富汗境内，纵然有这么多高科技的武器装备留置在这边，提供给阿富汗的军继续使用，可是阿富汗政府军第一个他没有抗敌的意识，他觉得美军都放弃我了，那我还我还为谁拼命？我还为谁拼命？所以美国人在阿富汗的二十年没有建立阿富汗国防军的这个国家意识。也没有建立以色列国，呃，这个阿富汗国防军的必胜信念，所以他并不打算为了国家而战。所以当美军离开的时候，他心想没有美军帮我了，所以我也不打仗，装备、车辆、飞机全部拱手交给这个塔利班政府，这要怎么打？所以等于说美国在阿富汗的这一个跟斗栽得非常的严重啊，这个跟斗栽得非常严重。所以，甚至呃，中国还争、呃，甚至俄罗斯就认为说，哦，终于等到这一天了，世界的次序，全球的次序要重新洗牌了啊、哦！一超多强的时代结束了啊、哦！一超多强的时代结束，现在是、呃、群雄啊争逐的时代开始啊、哦！每个人都很强，没有一超了，都是强，中国是强，俄罗斯是强，美国是强，印度是强啊、哦，英国是强，就是。多个强国的这个时代开始了啊，也就是像有点像我们早期的这个战国时代啊，群雄纷起。那这个时代的起起来，会造成一个什么的影响？造成小国之间的危害、被危害、被并吞的几率就会变大啊。所以我就把整个焦点返回到整个印太地区的第一岛链，我们中华民国就居第一岛链的中央位置，就在中央位置，我们的位置举足轻重，因为我们整个第一岛链，我们是距离中国领土最近的一块，我们是距离中国领土只有100多公里的位置，而且我们本身跟中国之间还有很多的纠纷存在啊，什么纠纷呢？思想的分歧，这个族群的认同，还有最主要就是国土的认同，我觉得这是我们跟中国之间残余存在最大最大的一个分歧。还有受到了一个中国 啊， 当时在冷战时 期， 美国带头承认一个中国 啊， 承认一个中一中政策。那整个一中政策七十年来有没有什么转 变？ 为什么要转 变？ 美国为什么当时七十年七十年来都承认坚持一中政 策？ 到现在为 止， 他还是坚 持， 但是松动 了， 但是改变了。为什 么？ 为什么改变 啊？ 跟整个阿富汗的撤军有没有关 系？ 跟整个国际情势的变化有没有关系？跟整个国际经济贸易的重组有没有关系？都有关系，都有关系。所以我们的国防部不能再蒙骗，不能再欺蒙，不能再呃这个所谓的讲好听的话给人民听，必须要在现在这个时代，因为我们有邻接，我们有邻接的友军啦、啊，北有日本，向南啊、哦、有整体印太战略的南部的各个这个包含了。这个纽，这个这个澳洲啦、啊，包含了印度啊，这些都是在整体印太战略里面的伙伴。虽然我们跟他没有正式签署关系，但是呢，相关的情报交换都在进行，都在进行。因为资讯的时代不再是单打独斗的时代，不是我一个人研判的资讯，研研判的敌情，就自己在这边独吞，自己在那边啊、呃，盲人摸象，一定是分享，要把我得到的资讯跟日本做分享，跟。这个印度做分享，跟澳洲做分享，跟其他的友军做分享，然后他会回馈给我们。那交叉比对之后，才会成为一个完整的情报。那整个中共，只有我在观察吗？只有国防部在观察吗？只有国防部的情报单位在观察？没有，日本也在观察，印度也在观察，澳洲也在观察，全世界都在观察这个中国解放军二零二一的军力。那如果我们中华民国的国防部写出来的。军力报告是贻笑大方，那我们还有什么资格跟大家做情报分享啊？那我们该怎么办呢？休息进广告，下节继续跟大家讲。各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界把抓》的节目，我是余北成。呃，上面讲到，上一节是跟大家讲到说、呃，中共解放军在二零二一的军力报告，经过了连我们自己的国防部情报单位所平息出来的军力评估。都是远远超过国军啊，呃，国军几乎所有的行动、所有的状况都在呃解放军的掌握之下，怎么办？对不对？怎么办？我们是不是要投降了？怎么办？我们是不是从此之后呃，台湾就有危险了啊？提出报告的原因，最主要原因是告诉你，我们现在已经知道了我们的缺点，我们现在已经了解了敌军的强处，那当然我们也找到了敌人的弱点，我们也找到解放军的弱点。这叫做知己知彼，百战不殆。如果呢，你不知道敌人有多强，光是在那个地方啊，蒙着头啊，埋头呃、啊、苦练啊，那就是叫土法炼钢，练不出什么、啊、新鲜的玩意儿来。所以这次国防部提供出来了非常呃客观，也非常让大家觉得有一点担心的解放军的报告，目的是要告诉大家第一件事：你不进步，敌人在进步。你不前进，敌人在前进，你的能力、你的战力就会逐渐的消退。所以说，也就是告诉大家，中国解放军日益在强大啊，日益在强大，他的能力都已经逐渐要跟美国来抗衡了。那我们中华民国夹在中间，我们该怎么办啊？我们该怎么办？所以很多人说，啊、哦，那对对对，我们就要选边站了哈，我们要站向美国还是站向中国？我们是不是两边选边站啊？那？国民党也提出来、啊，我要两边等距离交往、啊，我跟美国也要很好，我跟中国也要很好，哎，这样才是最好最好的这个求生之道，听起来很有道理。但是我告诉你，如果你左边是一头狮子，右边是一头老虎，啊、老虎跟狮子之间，你是一头绵羊，你说，哎，我跟老虎也是好朋友，我跟绵羊，我跟这个狮,、嗯、狮子也是好朋友，所以你们老虎跟狮子你们之间的争斗哈，哎，不要不要牵连到我、啊我这只小绵羊就在中间啊，我两个都支持你啊，我拿个爆米花，你们俩打，你们两个在开始这个这个互相厮杀，这个这个攻击的时候，我拿个爆米花帮你们双方加油，狮子加油，老虎也加油，大家一起加油。我告诉你，你第一个被吃掉，你第一个被吃掉。我们两个人对不对？我狮子跟老虎之间这个战斗了这么样的激烈，你这只小绵羊在那边吃爆米花加油啊，还跟我说我跟你们两个都很好，谁要跟你好啊？对不对？你没有本事，你没有力量，狮子也要吃你，老虎也要吃你，所以最好的方式做什么呢？你要变成一个有战力，不是绵羊，你要变成一只有战力的战斗体。不管你是小狮子还是小老虎，你要变成一个有战力的战斗体。也就是说，当你闻到威胁，当你感到威胁的时候，你必须要完成你的武装。你要完成你的武装啊！敌人只有一个，不会有两个敌人。绝对不会有两个敌人。如果你有同时，呃，这个四面受敌、四面楚歌，那就表示不是敌人，是你做人失败啊。如果全世界都要打你，全世界都讨厌你啊，你这个中华民国做人也太失败了吧，对不对？日本要打你，美国要打你，中国要打你，菲律宾要打你，全部都要打你，那不是武力强不强的问题，是你这个国家做人失败，你这个执政者，你这个执政的这个单位、执政党，你有问题啊。所以正常的国家，敌人只会有一个，敌人只会有一个。当你闻到了威胁，开始把全身武装起来啊，全力抗敌的时候，只要你做的是对的，你的身边、你的旁边、你的后面会有很多的朋友。到时候，谁跟你站在同一条阵线，谁就是朋友；谁跟你站在同一条阵线，谁就是朋友；谁站在你敌对的阵的对面，谁就是敌人。所以，我们何必选边站？坚持中华民国的民主阵容。我们确立自己捍卫中华民国的决心，做好自己的武装，做好自己的战备经营。谁敢动你啊？谁敢动你？朋友协助你的就叫朋友，打你的就叫敌人。所以我说，呃，对于中国、对于美国等距交往，我说句实话，很理想，但是不可能，但是不可能，就现阶段不可能。所以呢，台湾不用选边站。真的不用选边站，做自己，做自己。我们是一艘不沉的航空母舰，我们屹立在太平洋上。我们做自己，七十年来不是都做自己吗？七十年来我们有靠向谁吗？七十年来我们有跟谁当跟当谁的跟班跟小弟吗？没有，就是做自己，坚定自己的国家信念，坚定自己的国防这个准备，坚定自己的民族素养，做自己啊！然后呢，自己。好好努力，别人才会尊敬你；自己好好努力，你才会有人来协助你。得不孤，必有邻啊、哦！如果只要你做的是对的，你是站在自由民主的一方啊、哦，当你人家看到你的努力，看到你抗敌的能力之后，别人自然会来协助你，但是绝对不会帮你打仗啊、哦！所以很多人说啊，那个美国、日本会不会帮我们打仗？我直接告诉你，不会。美国、日本不会帮你打仗。自己的仗自己打，自己的国家自己救。美国、日本不会帮你打仗。我直接告诉大家，大家说，呃，那个我好像美国总统有什么承诺，呃，日本首相有什么二加二会谈，日本的这个执政党有跟我们的有什么会谈啊？那都叫做好朋友，那叫朋友之间的鼓励。你要参加一百公尺跑步，你要参加马拉松竞赛，我告诉你，没有人会帮你跑，没有人会帮你跑，别人会在旁边帮你加加油、加油，给你递水。啊，给你递毛巾，但是你放心，这个步你一定要自己跑完，自己的比赛自己自己跑完，自己的比赛自己。你郭郭敬存、郭信存在举重的时候，我们在旁边加油，我们可以帮他举一下吗？对不对？郭敬存已经已经举了一百零三公斤，我帮你一下举一百零八公斤，我就变成世界超级冠军，可以吗？不行啊！所有的选手在举重的时候，郭敬郭信存在举重的时候，他要自己举，我们在一旁只能帮他加油，只能给他打气。啊，跑马拉松的啊，四十公里，我们可以去帮马拉松选手说：“哎呀，你加油，再跑点就破纪录了。”来来，我背着你跑，不行啊，要自己跑。比赛必须自己完成，比赛必须自己完成。我们在旁的就是给他加油，给他递一杯水啊，给他递个毛巾让他擦擦汗。我们只能做这些啊。这就跟我们防守、我们守护中华民国的决心一样。美国、日本这些友盟、这些友友国哈、啊、友军呐、啊，这些友军、这些朋友，他只能给你支援，只能给你打气，只能给你协助，但是他不能帮你打仗啊、哦，他不能帮你打仗。所以很多人说，呃，你看，就像呃这段时间从美国撤离阿富汗之后，呃，美国总统拜登说了什么？美国总统拜登马上就发表演说，他说：哈，这阿富汗跟台湾啊完全不一样啊！如果有人对台湾有侵入行动，美国会有所回应，听到了哈？有所回应，他不是说美国会出兵，就算他说美国会出兵，也不会出兵啊！啊、哦，为什么？自己的利益为先嘛。那但是呢，他这是一个友好的态度，拜登这是个友好的态度，也就是说，因为阿富汗的事件，对于美国整体有没有影响？有影响，真的有影响，对于美国的朋友，对于美国身旁的这些盟友有影响。哦，包含了以呃以色列，包含了台湾，包含了南韩，包含了日本，大家都会有影响。哎，我都以你马首是瞻，哎，你怎么就放弃了阿富汗呢？会不会有有影响？所以美国拜登他不能不说，他一定要出来说。那为什么直接点名了这个台湾？为什么点名了我们？因为目前来讲，在印太战略地区，我们真的是一个关键点啊，我们是一个关键点。大家有没有发现，在今年的五月？呃，中国解放军的这个“滨州号”啊，“滨州号”呃，大概排水量是四千吨，将近四千吨，在我们的钓鱼台绕到我们的我们跟日本的这个这个这个与那、这个、国岛之间啊，穿一圈再绕过来，突然间离台湾这么近，为什么？这是一条航道，这是一条航道，从钓鱼台透过与那国岛进太平洋，这是航道，而且这是一条。让解放军让中国跟全世界有交代的航道，就是我没有入侵你的领海啊，我没有经过你日。如果你从日本冲绳从宫国海峡穿过去，那是日本的日本的领海，那是日本的这个这个这个,这个领这个领海。你从巴士海峡冲过去，你要经过菲律宾，那是菲律宾的领海。那只有一个地方，就是台湾跟钓鱼台之间，台湾跟与那国岛之间，因为中国大陆啊，我们这个中国了不起的习近平大大。他认为台湾是他的，所以与那国岛中间那个航道也是他的内海，所以钓鱼台也是他的，所以钓鱼台跟台湾之间也是属于他的内海。我从这个地方通过，你国际之间不要跟我抗议，那我家我的路我不能走，我家的道路我不能走，我家的水道我不能走，所以那是唯一中国北海舰队、东海舰队可以正常有这个正当性能够出海的一条属于自己的。海峡属于自己的一条路，可是呢，对我们来讲，对我们来讲，对我们中华民国来讲，哎，那是我的，哎，那是我的，钓鱼台是我的，台湾也是我的，啊，那台湾周边的海域当然是我的啊，我怎么允许你这样子通过啊、哦？那但是呢，因为我讲嘛，我讲非战斗、非作战时期不需要引起必要不必要的纠纷，所以当这个“滨州号”五月一号从这个渔纳国岛从。钓鱼台跟基隆之间的海域通过的时候，我们的基隆号的我们的军舰也全程监视，日本的海巡舰也全程监视。我们是用这种方式啊、哦，来告诉你这个地方是我的海域啊、哦，你进来之后请无害通过啊、哦，请无害通过。但是呢，解放军有没有理会？没有理会，没有理会。他这一年来哈、哦，其实应该是从去年的十一月开始到现在为止。每天在钓鱼台附近，在这个与那国岛附近，一直绕绕行不断，二十四小时绕行不断。每天保持两艘两千吨以上的军事舰艇在这边来绕行。那两艘，其中一艘是隶属于东海舰队，它的母港在浙江宁波啊，那一艘是每天必来啊，在这边巡逻寻觅。另外一艘是由北海舰队跟南海舰队轮流派出。所以说，他每天就是有两艘军舰就在这块海域来寻觅啊。所以说，为什么这段时间啊，我们国军做了一些调整，我们把以前东岸的啊沿岸的一些飞弹岸对海的飞弹阵地全部恢复，现在全部恢复啊。为什么立法院就讲说，你看国军又编了这么多钱，又把那些以前不用的飞弹阵地全部都要恢复了，为什么？啊，为什么？我现在就告诉你为什么。因为有敌情威胁，所以我们要增加我们的暗制的防空，我们岸那个岸对海的航空飞弹，我们要对于暗岸,岸对海的飞弹，我们要完成，我们要增加我们的飞弹阵地。为什么？因为有敌情威胁，我们就要有应应啊，不能有敌情威胁，我们坐视不管啊，我们完全没有任何的反应，这是不对的啊。那还要国军还要有什么反应呢？我们国军还有什么具体的做法？我们休息一下，进广告，下一节继续跟大家做分析。哎，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。哦，刚才前面两节跟大家分析了国际的关系，还有美国从阿富汗回来影响到台海的情势。那今天我就要在最后一节要跟大家谈论什么？我们该怎么办？中华民国的国军该怎么办？我们提出了中国二零二有这么强的啊军力的威胁，我们讲到了。美国跟日本之间的国际现实啊，他绝对只是来协助你、帮你加油、给你支援，但是不会帮你打仗。那国军该怎么办？自己的国家自己救，自己的仗自己打，该怎么打？这个仗该怎么打下去？啊，我来跟大家讲哈、哦，国军未来努力方式绝对不是大家说啊，这个国防部哈、啊，把这个攻军共中共这么强烈的这个敌情威胁丢出来，一定是要钱。国王不一定要钱。哎，我跟大家讲，很多事情不是钱能解决的。钱能解决的都是小事啊！如果说呃，今天国家易助啊，两两百亿、三百亿、五百亿、一千亿，国军就会强起来。阿富汗早就强了，阿富汗早就强了。阿富汗美军二十年来对阿富汗的美助，美军的援助是多少？两兆美金呢？两兆美金呢、欸？这么大的金额都没有把阿富汗的军队给强化起来。很多事情如果钱能解决，那就好办。但是对于整体的。国家意识，对于整体的国家观念，对于整体的这个军备建设，不是一个钱能够解决的。这个要从组织编装来做调整啊！我觉得国军的组织编装已经面临要做大幅修正跟改变的时候啊。那可是组织编装的调整，必须要有装备的配合啊。我举个例子来讲，大家都当过兵哈，很多在军中，就算没有当过兵，也做过替代役；就算没有做过替代役，也入伍训练过。啊，也做过军事训练营。你一个班啊，按照我们这个越战时期流传到今天的做法，班长一员啊，然后副班长都没了哈、啊，一个班长，然后带九个班兵。这个班兵里面啊，九个班兵里面有大概步枪兵居多啊，第三兵是破坏兵，带火箭筒啊，就是带这个六六火箭弹。然后呢，第七呃第八兵是救护兵，还有带救护包，就这样子而已。这就是我们一个步兵班。这是越战时期打越战的步兵班，到现在的编制还是这样，够吗？足够吗？能够应付科技化的作战吗？我就光从一个步兵班讲起，我不要讲到排，也不要讲到营，也不要讲到连。现在整体的数位化战士是怎么编制的？我我不要看美国解放军怎么编的，解放军怎么编的？我们现在国军配备了模组化的头盔啊，前面有一个插槽，干什么的？不知道啊。我曾经问过小兵哈，我说，哎，你这个新式的头盔前面一个砍槽一个插槽插什么的？哎、呃，不知道。那旁边这些魔鬼在要干什么的？哎、呃，不知道。那你戴这个头盔你觉得怎么样？哎、呃，报告戴起来很舒服。那上面所有的这些模组化的东西要干什么？那有用的啊，啊那是有用的。大家看一下，我们看下解放军以敌为师，解放军的模组化的头盔前面是干什么的？它前面可以摆好几种东西，它的。数位交换兵，他一个班上有一个兵是专门做数位交换的，他上面头上带什么？那数位传输机啊？什么叫数位传输机？就是我们家里面有没有那个 m o d e n 啊？它会传输啊数位讯号，它就是一个小型发报台。它背后背的，人家背的是这个这个迫害简、迫害迫害的这些相关的作战器具，他背的是一具数位交换机，背着他的发报机在这个头上，他可以 share 给他其他其他九个班兵。他就可以做数位传输啊，他就是一个小型的基地台，这样懂？这样讲大家懂了吧？那个小兵就是一个小型基地台，背着一个电池，头上就挂着一个数位传输机，然后他的耳朵有话物，他的耳朵有有有数位的这个传输的这个链路，他就反正跟着这个班移动，他就是一个小型的基地台，所以这一个班他的班长所有的资讯不用再透过话物，哎哎，动腰动腰，我是动两回报。现在第一线发现了什么敌人坐标？他摊开地图，坐标在0 5 3 3 3五啊！要求火力攻击。当你要求完，你已经被人家打，被他打掉了。太慢了，太慢了！现在整个步兵班的编制不是这样。班长他的头上那个模组化带的是什么？是一句啊，是一句呃、啊，就是我们讲哈，我们平常在街头看到那个什么那个那个监视器，他的监视器小型的监视器就戴在头上，而且具有夜视功能。他只要看到哪里，啊、哦，他只要看到哪里，他的扭移案透过他的数据传输，就把这他的目标的坐标、目标的位置，还有他当时情况的风向、风速、温度，全部传回指挥所，直接传回连指挥所，连指挥所就传给营部，营部就直接上传到这个旅部，火力支援就来了。那只要多少？那只要多久的时间？两秒钟，这个动作只要两秒钟，传传传，火力就来了。可是我们传统的火力支援方式呢，要多久？要二十分钟，我要精确的掌握敌人的坐标，然后我要测风向、测温度，然后我把它作为数位传输，再化为密语，用密语传回指挥部，指挥部再用密语把它给解密。二十分钟，一个两秒钟，一个二十分钟，兵贵神速啊！这个天下武功，无坚不摧啊，唯快不破，就是这个道理啊。要快，谁快谁就赢。那我们整个国军。整体的，我一个步兵班，步兵班，我从步兵班讲就好，不要讲的太高层。一个步兵班的编制就要改变。我们现在个步兵班有没有数位兵？有没有数位传输交换兵？没有。我们有一个话务兵，背的一台啊，话务有什么事情呼叫呼叫，太慢啊。整体的数位的做法，你整个编制就要改变。你的话务兵要升级为啊数位交换兵。你的班长的做做法，你的班长的通信的这个。不是在拿一个一个跟水壶一样哎、呃，呼叫呼叫，不是，而是整体的模组化头盔上面监视器、化物啊、数位链路，然后一个耳麦直接挂的。你有什么状况，直接回报。这整体的作战的编制要改变啊，编制要改变。你所有的步枪兵之间跟班长之间，我们以前互相之间啊，主要靠的什么？一个步兵班是靠手势、声号。哎，我们以前记得很清楚。第一班注意。攻击全军，哎，还要表示摆这种手手势，为什么？因为在敌火下，你不能大声吼叫，吼叫会被敌人发现，所以靠手势、声光信号来做指挥，落伍啦，这落伍啦，这是原始时代的作战方式。现在作战方式要靠数位科技来提升。我们一个步兵班是不是需要提升这相关方面的通信模式？大家想想看，我我把这个整整个作战场景带到复仇者联盟。哦，带到复仇者联盟，当美国队长要呼叫这个钢铁人的时候，你会发现他做了什么事，把手触摸到耳朵，他的整个数位链路就传输到钢铁人，钢铁人就跟他联络。那如果没有这套东西，我们恢复到现在国军旧式的装备，这个美国队长举手，注意，钢铁人注意啊，我这边有困难，攻击前进。钢铁已经飞到哪里去了？钢铁人飞到五五公里之外了，他根本看不到你在讲什么。所以我说。现代化的装备要从边装做起，所以整体国军很多事情，它的整个军事变革从今天开始正要展开，而它的起始点就是这个中共军力的评估报告，就是要告诉我们的这个立法院，要告诉我们的国会，目前国军整体升级责无旁贷，来不及了，要赶快，要赶快做。为什么？因为敌军整体的组织变革早就已经完成了啊！解放军的组织变革已经完成了，解放军的战士的数位化也已经完成了，而我们的国军目前数位化还起化還是起步阶段，还没有完成。所以要完成装备的采购，要完成编制的改变，要完成人员的训练，这些时间要在短时间之内要赶快完成，否则我们没有办法应应整个铺天盖地的解放军的军备军备的这个进步的速度啊。而且我们即使我们有抗敌的决心，可是我们的编制是老编制；即使我们抗敌的决心，我们的装备是老装备。我没有办法跟我们的临接的友军啊，没有办法跟日本、跟美国完成资料链路上的共享，因为人家传来的是数位链路，你拿的是数据，你拿的是这个、这个、这个一般的电子电子过期的一个产品的方式，人家是数位的，都资料传过来，你收不到啊，你收不到啊，啊。所以我觉得这些从整个国军的编制上就要改变啊，所以近期来我觉得呃国军买了很多呃重型的装备哈、啊，包含了这个 M 1 0 9 A 6。包含了这些海马式的火箭火箭呃这个火箭弹，还包含了很多新先进的一些装备，国军都进来了。可是可是基础的东西国军要改变哦，从步兵班，从战车单车，从特战班，从海军的舰艇兵。从空军的地面的这个防炮兵，他的装备都要改变，他的装备要同步数位化，因为这些单兵的能力、单兵的科技能够调整成数位化之后，他的点的情报才可以结合成一条线来布成一个面。那这时候整个战场的透明化才会让战场指挥官能够一览无遗，否则永远都是战场迷雾，你看到的都是都是呃过了时前。过的时间的情报都是过时的情报，他没有及时接战的精准情报，及时接战的精准情报，只有靠第一线的士兵，他的数位化的装备，只有靠第一线的士兵，他现代化的编制，让绵密的结合起来，整个国家的战略，整个国家的战术行动才会战术支持战略，战略来支持国家安全，我觉得这才是我们要走的一条路哈。所以今天的内容。跟大家分享，希望大家会喜欢。好，那我们就到这边喽，拜拜。